0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Gott ist die schöpferische Kraft, die alles Leben werden lässt. Jesus Christus ist die heilende Kraft, die zusammenhält, was auseinanderzufallen droht. Gottes Geist ist die tragende Kraft, die hält, was zu fallen droht. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Wir feiern jetzt den Sonntag nach Pfingsten, welcher in der kirchlichen Tradition den Sonntag Trinitatis heißt. Auf Deutsch heißt es Sonntag der Dreifaltigkeit. Wir gedenken dabei, dass Gott uns in der Person von Schöpfer, Erlöser und Befreier als Vater Sohn und Heiliger Geist nahegekommen ist. Und ich denke, wenn wir das Geheimnis der Trinität verstehen wollen, so müssen wir genau hier ansetzen. Gott ist uns nahegekommen. Es geht also nicht um eine abstrakte und als solches sinnlose Zahlenspiel von 1 sind 3, drei. Drei, drei ist eins. Oder wie auch immer diese Zahlenspiele heißen mögen. Vielmehr geht es hierbei um die Realität einer Begegnung. Gott kommt uns nahe. Es geht um Gott und es geht um uns Menschen. Und am heutigen Gottesdienst lade ich Sie dazu ein, Gedanken über die Begegnungen mit Gott zu machen. Wie begegne ich Gott? Nein. Wie begegnen sie Gott? Denn unsere Gottesbegegnungen sind ganz verschieden. Und vor allem, was noch wichtiger ist, was macht diese Gottesbegegnung mit ihnen oder mit mir? Geht es an ihnen spurlos vorbei, weil dies eh nicht relevant ist? Oder bleibt es in unserer Erinnerung haften und wir spüren, das ist etwas Besonderes? da ist etwas Entscheidendes passiert. Was macht die Gottesbegegnung mit uns? Wir sind verschieden, sehr verschieden sogar. Und unsere Gottesbegegnungen sind dementsprechend auch unterschiedlich. Und heute lade ich Sie dazu ein, anhand einer ganz besonderen Begegnung darüber nachzudenken, was unsere Gottesbegegnungen mit uns machen. Und meine Überlegungen heute stelle ich unter dem Titel Gott und unsere Komfort Komfortzonen. Musik Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus der Buch der Psalmen. Wir hören den 29. Psalm. Ein Psalm von David. Gebt dem Herrn die Ehre, ihr himmlischen Wesen. Gebt sie dem Herrn und erkennt seine Macht an. Gebt dem Herrn die Ehre, die seinen Namen gebührt. Fallt auf die Knie vor dem Herrn, wenn er in heiliger Pracht erscheint. Die Stimme des Herrn erschallt über den Meeren. Der Gott, dem Ehre gebührt, lässt es donnern. Der Herr thront über gewaltigen Meeren. Die Stimme des Herrn dröhnt mit aller Kraft. Die Stimme des Herrn tönt voller Majestät. Die Stimme des Herrn zerschmettert Zedern. So zerbrach der Herr die Zedern in Libanon. Da hüpfte der Libanon vor ihm wie ein Kalb. Das Hermon wie ein junger Wildstier. Die Stimme des Herrn spuckt Feuerflammen. Die Stimme des Herrn lässt Wüstenbeben. Da bebte die Wüste Kadesch vor dem Herren. Die Stimme des Herrn wirbelt Bäume umher. Da waren die Wälder wie kahl geschlagen. Und alle in seinem Palast rufen aus, Ehre sei ihm. Der Herr thront über der große Flut. Der Herr herrscht als König für alle Zeit. Der Herr schenke seinem Volk Kraft. Der Herr segne sein Volk mit Frieden. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Herr, unser Gott, lieber himmlischer Vater, Du Ursprung und Ziel unseres Lebens. Herr Jesus Christus, du Retter und Versöhner der Welt, Heiliger Geist, du Trösterin und Lenkerin in unserem Herzen, komm zu uns in dieser Stunde. Komm zu uns, wie du versprochen hast, denen, die sich in deinem Namen versammeln und gib uns dein Wort. Gib uns das Brot des Lebens, von dem unsere Seele satt wird. Du dreieiniger Gott, lehre uns, wie Gemeinschaft gelingt und sei mit deinem Segen in dieser Welt, die zerrissen ist, zerstritten, geschändet, gequält von Hass und Gewalt. Gott, du webst feine Verbindungen zwischen Menschen und du schenkst immer wieder Klang und Seele. Dein Geist trägt uns. Deine Weisheit lässt uns atmen und tanzen. Dein Geist verbindet uns mit dir und miteinander immer wieder neu. Und so bitten wir um deine Gnade, um deine Liebe und um deine Gemeinschaft. Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist, dem einen Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, heute und immer da. Amen. Liebe Gemeinde, ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, Zeuge einer Begegnung, von Jesus zu sein. Und diese Begegnung ist uns beschrieben im Johannes-Evangelium im Kapitel 3 und ich lese Ihnen die Versen 1 bis 8. Und im Johannes-Evangelium im Kapitel 3 lesen wir folgendes. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat, denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hörten wir eine, wenn vielleicht nicht die bekannteste Geschichte aus der Bibel. Es ist die Geschichte vom Greisen Nikodemus, der etwas Unerhörtes hört. Er bekommt etwas gesagt, was er nicht aufarbeiten kann. Es ist als solche eine faszinierende Geschichte und sie hat die Fantasie so mancher Exegeten und Theologen, aber auch die Fantasie etlicher Künstler beflügelt und herausgefordert. Andererseits ist dies aber auch eine Geschichte, welche vielfach und in vielen verschiedenen Versionen missbraucht wurde, um damit gewisse ernannte Wahrheiten verteidigen zu können. Nichtsdestotrotz ist dies aber eine Geschichte, welche uns auch heute noch herausfordern kann. Man muss nur den richtigen Schlüssel, den richtigen Zugang zu der Botschaft dieser Geschichte finden. Und am heutigen Gottesdienst lade ich Sie dazu ein, diesen Schlüssel zu suchen, freilich, ist dies mein Schlüssel zu dieser Geschichte. Aber vielleicht könnte das auch zu ihrer Schlüssel werden. Ich lade sie dazu ein, sich Gedanken darüber zu machen, was genau in dieser Begegnung geschieht und was uns diese Begegnung dauerhaftes, wirklich dauerhaftes vermitteln möchte. Nun, Zuerst sehen wir uns die Protagonisten der Geschichte an. Und da ist zuerst Jesus von Nazareth. Wieder einmal ist er unterwegs, wieder einmal lehrend und wieder einmal unter den Menschen. Der Wunder von Nazareth, fordert die Menschen heraus und sie sind dabei. Manche aus Neugier, manche aus echtem Interesse oder aus Sensationslust. Aber Jesus hat so oder so Zuhörer. Und dann kommt ein anerkannter Frommer. Jemand, der eine gewisse gesellschaftliche Position innehat. Jemand, der im Grunde alles weiß. Und sich noch einmal vergewissen möchte, dass alles gut ist, so wie es ist. Nikodemus, der alles schon zu wissen scheint, kommt zu Jesus, denn er möchte sich vergewissern, alles richtig zu machen. Eine Bestätigung mehr kann ja bekanntlich nicht schaden. Er kommt, getrieben von mancherlei Interessen, von denen wir nur einige erahnen können, und steht nun vor Jesus. Und genau das ist der Moment, welcher Geschichte schreibt. Das ist der Moment, in dem die Zeit scheinbar stehen bleibt. Das ist der Moment, in dem der ewige Gegensatz von Gott und Mensch mehr als deutlich vor unseren Augen steht. Der wahre Mensch, der Menschensohn, steht dem Menschen Nikodemus gegenüber. Die wahre Göttlichkeit Jesu schimmert durch seine wahre Menschlichkeit hindurch und wirft ein Licht auf den Menschen der vor ihm steht. Und in dieses gnädige Licht, in diesem hellen Schein der Gnade, leuchtet das Leben von Nikodemus. Leuchten seine Fragen in ungewohnten Farben auf. Wenn wir die Geschichte lesen, es ist alles geradezu unangenehm schrill, als deutlich wird, dass zwischen dem Menschensohn und dem Menschen Nikodemus ein unendlicher, qualitativer Unterschied deutlich wird. Und dieser qualitative Unterschied bleibt bestehen. Gott ist Gott und der Mensch ist und bleibt Mensch. Nikodemus will nur menschliche Gewissheit. Er will ja nicht aus seiner Komfortzone heraus oder hinaus. Er will eine Selbstbestätigung. Oberflächlich betrachtet bekommt er diese auch. Aber nur oberflächlich. Denn das, was hier geschieht, zeigt über die Person von Nikodemus hinaus und stellt uns das Bild des Menschen dar der mit dem unergründlichen Geheimnis Gottes konfrontiert wird. Was passiert genau in diesem Begegnung? Nikodemus, der ewige Mensch, sieht sich mit einem scheinbaren Widerspruch konfrontiert. Einerseits erkennt er, dass Jesus wahrlich göttlich ist, andererseits aber hat er Fragen und Zweifel, denn die Aussagen und das Wirken von Jesus lassen sich nicht, definitiv nicht in menschliche oder zumindest nicht in die gewohnten menschlichen Kategorien pressen. Jesus ist definitiv anders. Etwas stimmt nicht, denkt Nikodemus. Und er möchte dieses Problem auf den Grund gehen. Und genau dies ist andererseits auch die Chance, von der wir nicht wissen, ob Nikodemus sie ergreift oder nicht. Er hat die Möglichkeit, seine Fragen zu stellen, etwas dazu zu lernen, etwas Bereicherndes zu erfahren. Und wir erleben ihn in der Geschichte als jemand, der Fragen stellt. Immerhin. Er will wissen und muss dabei erfahren, dass vieles, was mit Gott im Zusammenhang gebracht wird, kein Wissen, sondern eher ein Fühlen ist. Wobei, eigentlich stimmt dies auch nicht ganz, denn um Gottes Geheimnis verinnerlichen zu können, braucht es beides, das Wissen und das Fühlen. Und genau dies ist der Punkt, an dem die Schwierigkeiten beginnen. Wir leben in einer Welt, welche sich in gewisser Weise nicht von der Welt von Nikodemus unterscheidet. Warum? Nikodemus hatte durch die vielen Gebote und Verbote klare, ganz klare Konturen im Leben. Es reichte ein Kennen, ein Wissen, um innerhalb dieser Grenzen leben zu können. Das ist irgendwie beruhigend. Du weißt, wie du zu leben hast. Doch tief in seinem Herzen spürte Nikodemus, dass dies nicht reicht. Und er wagt es immerhin, zu Jesus zu gehen und seine Fragen zu stellen auch wenn er mit den Antworten zunächst nicht sehr viel anfangen konnte. Und ich denke da, dient Nikodemus uns modernen Menschen in gewisser Weise als Beispiel. Zugegeben, die Welt, in der wir leben, wird nicht von mannigfachen religiösen Geboten und Verboten bestimmt. Aber die scheinbar objektiven Gesetze der modernen Gesellschaft sind nicht minder unerbittlich. Auch für uns gelten gewisse Regeln, die man nicht in Frage stellt. Und wehe, wenn wir eine dieser Regeln auch nur in kleinster Weise in Frage stellen. Denn so ist es für alle sicherer, uns selber mit eingeschlossen. Wir haben Regeln, wir befolgen die Regeln und dann läuft alles gut. Was aber, wenn nicht? Die eigene Komfortzone zu verlassen, danach zu fragen, was man im tiefsten der Herzen fühlt, die Lehre hinter den objektiv daherkommenden Sätzen zu hinterfragen, All das erfordert Mut, sehr viel Mut sogar. Nikodemus ist kein Held. Er geht nachts zu Jesus, eventuell wirklich aus dem Grund, ja nicht gesehen zu werden. Wir wissen es nicht genau. Aber was wir wissen ist allerdings, dass wir hier mit einem Menschen zu tun haben, der immerhin die eigene Komfortzone verlassen hat, um danach zu fragen, was dem Leben, was seinem Leben eine besondere Tiefe schenken kann. Die Frage nach Gott, in diversen Situationen des Lebens gestellt, bekommt nur dann eine Relevanz, verändert nur dann, aber wirklich nur dann das Leben, wenn der Mensch bereit ist, zuzuhören. Ich meine nicht nur hören, sondern wirklich zuzuhören. Pfingsten hat für die Christinnen und Christen gezeigt und zeigt es auch heute noch, dass alles Reden und Handeln mit einem Hören anfängt. Nikodemus hört zu. Er hört sogar genau zu. Und stellt seine Fragen. Und er nimmt, er nimmt seine einzigartige Chance. Zumindest so weit war, dass er fragt. Und ich meine, wir heutige Menschen neigen viel zu oft dazu, gar keine kritische oder sonst geartete Fragen zu stellen. Wir nehmen vieles ohne Kritik, und fragen hin und verpassen dabei die Chance, Gottes Geheimnis in unserem Leben wirken zu lassen. Schade eigentlich. Das, was der ewige Mensch aus dieser Geschichte hört, ist nicht ein lapidarer Aufruf zur Bekehrung. Es wäre alles so einfach, wenn es nur das wäre. Und es ist auch nicht ein Aufruf, durch Werke die Gerechtigkeit zu erlangen, das wäre nämlich auch ganz einfach und klar. Es ist vielmehr ein erster Hinweis darauf, dass das, worauf es ankommt, uns einfach geschenkt werden soll. Wir sollen uns schenken lassen. Keinerlei starre Gesetze, keinerlei starre. Gebote oder Verbote sind imstande, uns die Nähe Gottes zu garantieren. In unserem Predigtext heißt es, dass die Nähe Gottes uns geschenkt wird. Und dabei wird ein Bild vom Wind verwendet. Und ich finde das Bild von der verändernden Kraft der Gegenwart Gottes ergreifend. Es geht doch darum zu sehen, dass Gott trotz unserer beschränkten Möglichkeiten, trotz unserer oft viel zu sehr in schwarz-weiß denkenden Haltung dazu bereit ist, uns eine neue Sichtweise zu schenken. Und diese Freiheit wird uns mit dem Bild des Windes verdeutlicht, beruhigend, und zugleich beunruhigend ist dieses Bild für mich. Beruhigend, denn das Bild erinnert mich an einen leisen Hauch vom Wind, an schönen Sommertagen, welcher uns den Aufenthalt im Freien angenehmer macht, welcher uns dazu verhilft, eine letzte Phase des Wanderweges leichter zu schaffen. Beruhigend ist es, weil das Bild so manche schöne Erinnerungen in mir wachruft. Zugleich ist das Bild aber auch beunruhigend, denn es erinnert mich gleichzeitig an die unbändige Kraft des Windes, wenn ein Gewitter aufkommt, an die Bilder von verwüsteten Landschaften in anderen Teilen der Welt. Seltsam beruhigend und noch seltsamer beunruhigend ist das Bild vom Wirken Gottes, genau wie dies auch in unserem Alltag ist. Gott ist auch in unserem Alltag seltsam beruhigend und noch seltsamer beunruhigend zur Werke. Gottes Liebe und sein Wirken als Schöpfer, Erlöser, und Vollender dieser Welt lest nicht aus dem Blick, dass dieser Gott unser Leben immer wieder neu herausfordert. Bei aller Beruhigung bleibt die fundamentale Beunruhigung. Und das können wir, das sollen wir nicht auflösen. In der scheinbar alltäglichen Begegnung von Jesus und Nikodemus steckt der Hinweis auf die ganz andere Wirklichkeit Gottes, die es im Leben zu beachten gibt. Nikodemus bekommt die Möglichkeit, Gewohntes zu überdenken, manches zu hinterfragen und vielleicht etwas in seinem Leben zu ändern. Das Interessante dabei ist, wir wissen nicht, was Nikodemus mit der Möglichkeit angefangen hat. Es stand ihm frei, so oder so zu handeln. Genauso wie es auch uns frei steht, so oder so zu handeln. Genauso frei sind auch wir, wenn wir inmitten aller unserer Freiheiten oder vermeintlichen Freiheiten mit der Freiheit Gottes, mit der Freiheit des Schöpfers, Erlösers und Vollenders dieser Welt konfrontiert werden. Amen. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Heiliger Gott, wir haben viel Grund, deinem Namen zu loben, denn auf dich ist Verlass. Du bleibst uns treu. Vieles andere ist ins Wanken geraten. Menschen haben uns enttäuscht, Werte haben sich geändert und wir stehen oft so unter Druck, dass wir schon mit Angst aufwachen, werden wir den heutigen Tag wirklich schaffen können. Gut, dass wir nicht allein sind. Gut, dass wir wissen können, du bist bei uns. Gott, du weißt, wie verunsichert wir manchmal im Innersten sind, und an wie vielen Verletzungen wir leiden und wie viel Scham, Wut und Unsicherheit wir hinter Masken von Kulness verbergen. Behüte uns vor allem, was unsere Seele krank macht. Hilf uns, wenn wir zu zerbrechen drohen. Sei uns gnädig und leite uns mit deiner Güte durch unser wechselhaftes Leben. Du Dreieiner Gott, lehre uns, wie wir einander verstehen und sei mit deinem Segen bei denen, die gegen Hass, Gewalt und Intoleranz in der Gesellschaft bereit sind, sich einzusetzen. Du Dreieiniger Gott, lehre uns, Versöhnung zu suchen und sei mit deinem Segen bei denen, die sich der Gewalt verweigern und Brücken bauen. Du, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, lehre uns zu glauben. Lehre uns, die richtigen Fragen zu stellen. Lehre uns, zu wagen den Weg zu dir. Sei mit deinem Segen in deiner weltweiten Kirche und auch in unserer Gemeinde. Sei mit deinem Segen bei unseren Freundinnen und Freunden und bei unseren Familien im Nahe und im Ferne. Du, dreieiner Gott, du bist die Quelle, du bist das Leben und bei dir ist Frieden. Dir vertrauen wir uns an, heute und alle Tage. Amen. Gemeinde Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Herr antwortet dir, wenn du in großer Not bist. Der Gott Jakobs schütze dich. Aus seinem Heiligtum auf der Berg Zion komme er dir zu Hilfe. Ergebe dir, was du von Herzen wünscht, was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Musik